1: siempre estamos aquí en la Argentina y quiero saludar a mi hermano del alma Raúl Vázquez que está yendo el piso de la radio. ¿Cómo va? Buen día Raulito.
2: Querido amigo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Con mucho calor, eh. Este, creo que ha llegado ah. definitivamente el calor. No sé qué piensa usted, pero este, uno que vino caminando hasta la radio y daba para ducharse, ¿eh?
1: Va a ser un verano, sí. bueno, caluroso, por supuesto. Me decían mis amigos Matute, Bertolotti. Sí. Bueno, Marina Fernández Y todo ese grupo hermoso de gente sí, sí. <ríe> Científica eh, Que va a ser Un verano caluroso y subioso Ah, mira. Así que bueno, habrá que estar habrá, habrá que estar preparado Pero mientras tanto, viste, como que el país Te, este, te desacomoda del tiempo
2: Sí, sí, sí o en, todo caso, en todo caso el país también entra en calor ¿no? Claro, estamos tan preocupados
1: con relación a lo que pueda llegar
2: a pasar Exactamente
1: que, este, Vamos a ver si nos bancamos el, el calor De fútbol no hablamos
2: No, déjelo así este, Qué así, enorme en enorme cachetazo que nos comimos ayer Yo la verdad que está bien, ¿no? Porque, nada, estoy muy dolido, como se podrá imaginar Pero este a la larga fue un cachetazo de realidad Era lógico, un equipo preparado para pelear el descenso No podía pelear el campeonato, hubiera sido muy extraño pero este, fue una burbuja independiente. Decirte, eh, una bomba de jabón. Para que, te pongas
1: contento, que ayer. Eh, eh, nada, me entero que estaba independiente abajo 3 a 0. Sí. Después me entero que se pone 3 a 1 y dije, a ver si pasa algo. Y sí, ahí sí. me pongo a verlo 3 a 2.
2: 3 a 2. Y después y dice, se perdió ver, un gol. Vamos, Rojo,
1: dale, que
2: tenés que empatar y estás adentro. Sí, y se perdió y un y gol no sobre no la hora, nada. vio El gol que se perdió ahí, ahí, este, el cabezazo de Jiménez, ahí que pegó, la sacó el arquero y demás más. Una lástima, una lástima, pero bueno, este, lamentablemente me estoy acostumbrando a estos dolores y estas angustias. ¿es? No, no, bueno, pero
1: Gordo, lo dijiste recién, estaban llorando, su sí, sí, sí. sí, la sí. Vida. Ahora estamos, están llorando porque no entraron a la fase de...
2: Tal de cual, auditorio. tal bueno, cual. En, en eso coincido con, con, con Tevis que dijo, eh, el objetivo principal era escaparse del la descenso, otra. lo logramos y ahora vamos a tratar de conformar un equipo con una aspiración un poco más seria. Ojalá. Dale. Ojalá. Pero uno lo ve a raíz. ¿eh? Cuando... No, no me gusta cómo estás jugando en
1: River. Estás jugando mal, sí. Estamos jugando mal, feo. Es
2: que sí, 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 sí Ha perdido... River, no sé si habrá
1: algo ahí,
2: es raro que es lo malestar, que pasa en River, ¿eh? Pero... Es raro, es raro. Yo el otro día lo, lo, lo hablaba con amigos y me decían que el técnico ha perdido el rumbo en cuanto a... Eh, tiene tanto para poner que no quiere quedar mal con ninguno y no termina de conformar un equipo, este, no, de, no sé si los 11 de memoria, no sé si es así. Pero este está jugando de distintas maneras con distintos apellidos y no se acostumbran. No sé si tendrá, tendrá que ver con la enorme cantidad de jugadores que tiene, o con qué, no lo sé. Pero este, yo ayer vi un rato de arriba también, en el segundo tiempo te diría.
1: Es que aburre, y, aburre.
2: Sí, aburre. la verdad que sí, 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 sí. Jugaron en un no, estadio aburre. muy lindo ayer, eh. Jugaron en una cancha muy linda. <risa> jugaban en tu cancha. <risa> sí, sí.
1: <risa> mi, mi hijo más chico me, me decía, che, tenés ganas de ir como para conocer la cancha, porque no la conoce, claro. obviamente. ¿Viste que desde que el público visitante, ¿no, más, Exacto. Los chicos dejaron de conocer la, las otras canchas. Exacto,
2: exacto. Vos sabés o sea, que los. Nosotros lo... éramos
1: chicos. Era a normal. Los... O sea, mi tío, por ejemplo, claro. mi tío Carlos me llevaba a la cancha de Razi. Claro. mi tío Aldo me llevaba a la cancha de San Lorenzo.
2: Claro, claro. Y
1: a veces San Lorenzo en esa época que tenía problemas con la cancha, que era local en varias canchas. Sí. íbamos a varias canchas.
2: Exacto. Eh, Eso es no una sé, lástima, ¿eh?
1: El River jugaba. Me gustaba mucho ir a ver a River al Ducó porque me gusta cómo se ve el fútbol en la cancha de Huracán.
2: Hermoso estadio hermoso.
1: A Ferro fui mil veces, sí, a Vélez también, también sí, bueno, sí, independiente sí. Y, y era como normal, uno conocía las canchas, claro, de, claro, de, claro. muchas canchas por lo menos las canchas del club principal, hoy los chicos conocen su cancha y nada más. Es
2: verdad, es verdad eso justamente, ese tema lo hablábamos hace dos o tres fines de semana con los hijos, el hijo de un amigo y me decía, claro, yo, ustedes hablan, claro, yo alguna vez fui a ver Independiente Talleres en Córdoba, fui a ver Independiente Rosario en, ahí en, en la cancha de Central Fui a ver la cancha de News, cuando fui a ver la de Central, pasé por ahí... La y la cop por Copa Argentina puede
1: llegar a conocer.
2: Sí, en todo caso, en todo caso. Pero es verdad que se pierden, este, inclusive, anécdotas, ¿no? Yo recuerdo haber comido el choripán más podrido de mi vida en el bosque, en La Plata, después de un independiente gimnasia que era de noche en el bosque. Cuando me di cuenta de lo que estaba comiendo lo tiré porque, claro, vi un poco de luz, iluminó donde yo estaba comiendo y... Nada, anécdotas que tienen que ver con la vida de visitante también, ¿no? Pero eh, es verdad, uno se pierde ahora esta, estas cosas que eran lindas, es muy lindo de ir de visitante, estaba bueno. Está bueno
1: el, el, el mundo del fútbol y sus pasiones. Eh, sí, volviendo sí. A, a los temas que tienen que ver con, con el país, el, el presidente electo. Sí. Nos vamos a tener que acostumbrar a que Miley es el presidente electo <risa> y es el, va a ser el presidente de la República. Va
2: a ser, es increíble. Está sí, en los
1: Estados Unidos. Digo, no, es. esto dicho con todo respeto y hasta con cariño. No, digo, uno. Es un, es un cambio de era, entonces claro de pronto sí. este muchacho que hasta hace poco tiempo lo veías insultando en la, en la tele, hoy va a ser tu, tu presidente.
2: Sí, sí. Y ojalá
1: Dios quiera que le vaya bien. Por ojalá, Dios, que ojalá estemos hablando de un cambio de era en la Argentina y que realmente eh, ojalá. Bueno, pueda poner el, el, el barco a navegar hacia el rumbo correcto. ¿no? Hay muchos tirapiedras, los de siempre, no que ahora... Ya la semana pasada descubrieron que los chicos comen de la basura, descubrieron sí, sí. que a los jubilados no les alcanza, descubrieron la inflación, descubrieron un montón de cosas. ¿viste? Hasta durante cuatro años calladitos, sin designar, y ahora sí, descubren sí, sí. todo y exigen que mi ley arregle todo ya el día de diciembre.
2: Exacto, si no el 11, ahora, 11 y paro.
1: 11 de la mañana, más o menos. Nosotros pretendemos que funcione todo, una, una y media, ponele tres de la tarde. No va a pasar. <ríe> Tal cual. Claro, no va a pasar. Y ya están amenazando con salir a romper todo, tirar piedras.
2: Bueno, uh -huh.
1: Esta gente que, que está siempre allí. Esperemos un poquito de sentido común y de entendimiento, porque, eh, ¿no? como se dice por allí, perdón la palabra, pero no somos boludos, sabemos de dónde venimos. Sí, sí. Por supuesto vamos a estar muy cerca. Yo particularmente voy a ser crítico de mi ley Porque lo he sido de todos uh -huh. Porque considero que el periodismo Por supuesto Tiene que llevar la bandera de la libertad de expresión Y también tiene que ser Libre para opinar ¿no? Y decir Esto está bien y aquello está mal exacto ¿No? Hoy por hoy Tenemos un presidente que está tratando De conformar gobierno ¿no? Que en este momento está en los Estados Unidos No está mal ¿no? Hablando con el gobierno norteamericano, con el Tesoro, con el FMI, tratando de llegar a alguna clase de acuerdo. Después, por supuesto, usará parte del desde el viaje por cuestiones personales, religiosas, está muy bien cada uno con sus ideas uh -huh. y sus creencias. Pero lo importante aquí es eh, tratar de conformar un gobierno que mínimamente haga que el barco navegue hacia algún lado positivo, veremos, veremos qué pasa, pero tengamos en cuenta algo que nunca las oposiciones tienen en cuenta, que este hombre ganó con un porcentaje importante, sí. vos dirás, lo ganó en el balotaje, sí, está bien, a la hora del balotaje, ¿no? un casi 57% de argentinos
2: uh -huh.
1: le dieron su apoyo y no lo dijimos mil veces, no porque tenga el pelo así enrulado como lo tiene todo de prolijo, ni porque use campera de cuero, ni porque diga viva la libertad carajo, ni nada. Lo han apoyado porque le han dicho no al kirchnerismo uh -huh. y no a lo que está ahora, y no a lo que ha gobernado los últimos años en Argentina. No es un sí a mi ley, Estoy es un cual. no a ellos. Ellos que ahora van a querer tirar piedras, ¿no? toneladas de piedras, desde el 10 de diciembre. Uh -huh. Y habría que entender ¿no? claramente que si te echaron, te echaron. Si el pueblo argentino en su conjunto, en su mayoría, te está diciendo a vos no, es a vos no. Esto no significa decirle, ley, estás divino, ¿eh? la verdad es que sus ojitos hoy brillan un amor y lo que estás haciendo, cualquier cosa que hagas está bien, no por supuesto que no, por supuesto que la crítica existe por supuesto que las posiciones van a estar claras lo que no se puede es paralizar el país como algunos pretenden desde el minuto cero ¿no? uh -huh. desde el minuto cero generar una situación de caos eso no, y creo que estamos preparados como sociedad para no permitirlo, además nosotros como, como ciudadanos no podemos permitir que pase esto. Que ya nos están avisando que van a hacer. Esto no. Sí, sí. Al, al gobierno hay que dejarlo. Por supuesto, veremos para dónde va. Eh, hay que entender, Raúlito, mi vida, que este país está total y absolutamente quebrado. Y la culpa la tienen los que se van. Que quede claro esto. te van a decir, no, porque el que, que tú antes, el Macri... Que, cuatro años estuvieron, muchachos. Cuatro años. Y el país está totalmente destruido desde el índice que quieras ver. Entonces, muchachos, un poquito de vergüenza, uh -huh. aunque sea, para decir, a nosotros no nos funcionó, vamos a ver si a vos te funciona. No es tan difícil, ¿no? Parece que no es tan difícil, pero te la van a hacer difícil
2: no van a ser complicadas. Porque la clase
1: dirigente nunca está a la altura. ¿eh?
2: Tal cual. Eh, vos sabés que la, la única razón por la cual eh, deberíamos entender que esto es tal cual decís vos es básicamente por los números, los porcentajes que han este, arrojado, el porcentaje que ha arrojado Balotage, ¿no? A partir de, más, de tener más del 55% habla de un apoyo, por lo que fuere, ¿eh? Por lo que fuere, porque como vos decís, yo coincido que este gobierno va a asumir no por las virtudes que pueda que haya esgrimido la campaña sino por el espanto a, a, a lo que se está yendo ahora el 10 de diciembre, un gobierno este, realmente increíble de tan y es clave eso es clave. y creo que hay que entender eso, guste o no esté uno de acuerdo o no sinceramente creo que eso le da el aval para que digamos, bueno, banquemos a ver qué hacen Critiquemos lo que se deba criticar o, o pongamos el dedo donde se deba poner o analicemos, como siempre se ha analizado todo lo que se pueda analizar. Pero el tipo tiene la derecha, el tipo ganó con el 55%, por lo tanto, lo que él plantea lo, o lo que él plantee, este, siempre que esté dentro de la ley, ahí habrá que, que entenderlo. Sí, no, porque, vos, por supuesto, es disruptivo
1: lo que está ocurriendo sí, en la Argentina sí, claro. y lo que va a pasar en la Argentina en pocos días más. Vos vas a tener un presidente que no viene del palo tradicional. Tal cual. No, no, no viene del, del justicialismo, no viene del radicalismo. Vos dirás, bueno, Macri tampoco, es cierto.
2: Sí, Macri pero enseguida tampoco. se metió en la vida pero política. Ya venía ¿no? con un anclaje, sí, por lo menos sí. había
1: sido jefe de gobierno porteño. Claro, claro. Ya tenía una, como una estructura partidaria y además tenía aliada dentro de esa estructura al, al
2: radicalismo. Claro, claro, esto es más distinto todavía. Esto es totalmente
1: disruptivo, Exacto. por eso ahora muchos se sorprenden, ¿viste? Siempre abren los ojos, pero ¿cómo puede ser? Vos fijate, ¿no? Qué cosa, qué falta de respeto. ¿Qué dirán los libertarios? Que está cerca, además, bueno, a ver, el hombre tiene que formar gobierno.
2: Exacto. No es fácil. Exacto. Y por Exacto. supuesto,
1: nadie se puede sorprender, porque ahora no está juntando a, a Miley con Miriam Breckman. A ver, digo, pero, yo, uy, qué horror. Estás una. A, a Miley con Macri sabemos que más o menos opinan igual okay, ¿quién se va a sorprender de esto? de hecho Macri lo decía bastante tiempo antes antes de cargar la campaña a, a Miley lo tenemos que incorporar ¿no le dieron bola en su momento? bueno listo ganó Miley después vendrán aquellos que digan ah bueno pero ahí entonces vos te das cuenta que hubo una traición contra, contra Horacio una traición contra Patricio eh, ya está.
2: Sí, sí. Está,
1: cada uno apoya a quien tiene ganas. Bueno. El gobierno se está conformando y sabemos que tiene una ideología. Nadie se puede sorprender. Ahora, insisto, la gente que fue a votar sabía que eran dos modelos de país distintos. ¿No? Y no agarra esta boleta porque le parece simpátiquísimo el neoliberalismo.
2: No, absolutamente.
1: Te aseguro que muy pero muy poca gente, la vicepresidenta vicepresidente electa y alguno que otro más habrá agarrado la boleta diciendo que le parece simpatiquísimo el neoliberalismo uh -huh. el resto agarró esta boleta, es para decirle no a esta tal cual tengamos esto claro porque es fundamental para entender lo que se viene no es amor a esta es decirle no rotundamente a la otra el pueblo le dijo basta a un uh -huh. sistema que no funcionaba más y que era una tragedia por donde lo mires algunas voces empiezan a levantar y me parece bien, el otro día lo escuchaba atentamente no es santo de mi devoción, pero me quedé me enganché con una nota Facundo Moyano viste mm. esto gremialista hijo de uno sí, sí. de los grandes caciques de la historia
2: <risa> sí, sí, tal cual.
1: y por supuesto un, un muchacho con, con cierto nivel gremial y él planteaba esto, lógicamente Decía, esto que estoy diciendo ahora, y me pareció interesante, ojo, que le, le han dicho no, a, tenemos que ser también eh, lógicos en cuanto a aceptar uh -huh. el mensaje de la urna. No es un sí rotundo a Milay, sino que han dicho que no a esta conformación del justicialismo, que no es la conformación tradicional, sino es el justicialismo totalmente cooptado por el kirchnerismo durante tantos años. Y le han dicho no a un gobierno malísimo. Tal cual. Alberto se va... Yo creo que va a ser el, el, el más rápido eh, olvidado de los presidentes. Sí, sí. Lo escuchaba recién a... A, a, este,
2: a, a Nicolás. Hablando de,
1: de del láser, ¿no? Como que quiere quiere poner el, el láser en el helicóptero mientras estaba haciendo un láser. Sí, sí, base. sí. Como que quieren poner algo diciendo, no, no, nadie se va a acordar de vos, hermano, realmente, nadie.
2: No, tanto es así que es muy posible que se vaya a, vi a vivir a España, y a España, ¿no? a dar
1: clases, y, y te, lo, te lo dije hace ya bastante tiempo, sí. en algún momento le harán alguna nota y dirá, gracias a mí, el kirchnerismo no existe más.
2: Sí, 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 tal cual. Porque lo el tipo va lo ser
1: recordado por algo.
2: Lo logré, sí, sí.
1: Ese si lo logré, le saqué a los argentinos el kirchnerismo.
2: Uh -huh. Así es.
1: Sí. Pero realmente el gobierno ha sido malo. Y ojo que arrancó con cierta expectativa. Sí, claro. Por supuesto ahora, mucha gente critica, ah, bueno, pero cuando arrancó había, ¿viste? mucha gente creyó que quizás este tipo
2: sí. ¿no? tenía, en tenía en principio, media. ¿te acordás que parecía que tenía la fortaleza necesaria para hacerse de los gobernadores? Sí, bueno,
1: capaz que, sí, tipo,
2: y el diálogo eso, para hacerse de la oposición. Esto, claro.
1: Capaz que tiene una idea clara capaz que tiene cojones
2: ¿no? nada, ¿No? nada
1: Cristina, capaz que tiene lo que hay que tener y puede de alguna manera ¿no? en encaminar un poco el barco, es cierto tuvo la pandemia, no te la voy a negar por supuesto también tuvo la guerra pero digo, todo eso también le pasaron a, a otras administraciones sí, de todo tal el mundo cual, tal cual. <risa> y solamente acá el resultado fue desastre por eso, digo ojalá que no pase lo mismo ¿no? ojalá que uh -huh. a mi ley le vaya bien porque la Argentina necesita que le vaya bien vamos a tener un cierto vientito de cola y que ojalá ese vientito de cola nos saque a todos adelante porque sinceramente ya no aguanta más este país uh -huh. entregan un país totalmente partido ideológicamente económicamente socialmente estructuralmente defensivamente por donde nos mire por, don, por donde mires este país hace agua uh -huh. dicho esto una época donde va a haber inundación Me encima la
2: semana pasada con, encima con, con, sí.
1: con los correntinos soportando soportando sí, sí. lo que ya vivieron y lo que van a tener que vivir porque como no se hizo absolutamente nada durante la seca nada nada de nada Ahora, cuando venga el agua, que está viniendo y va a seguir viniendo, se van a ahogar.
2: Sí, sí. ¿No? Esto
1: está claro. Y cuando le, alguien levante la mano a decir y esto es un terremoto, esto es inevitable en la, en la naturaleza, no, no mientan más porque se podrían haber hecho un montón de cosas, ¿no? obras de envergadura para este, minimizar los problemas. No y se, no se hace hecho. Hecho. No no. nada. Obviamente, obviamente, el resultado va a ser un problema muy, pero muy serio. Uh -huh. Pero vamos a tener paralelamente donde no se inunde, va a haber buena producción en el campo.
2: Sí, parece que hay buenas expectativas, ¿no? En algunos... Hay buenas este... expectativas, sí.
1: va a ser un año bueno. Si Dios quiere, va a ser un año bueno. Porque donde no se inunde, la claro, producción va claro, a ser buena. Claro,
2: importante. claro, claro.
1: Por supuesto, eh, vamos a, a poder energéticamente quizás manejarnos de otra manera. Uh -huh. Veremos, uh -huh. hay cierto viento de cola,
2: sí.
1: que ojalá haga que administrativamente el país crezca
2: ojalá. un poquito Me claro.
1: acaba de llegar, por ejemplo, un datito antes de ir a la primera pausa. Acaban de llegar la, la, un papel de la administración, donde aparentemente el mes que viene la, ya ni precio hay de las expensas. Creo que van a poner como libre, no sé a qué significa. ¿Cómo Algunas, como diciendo vamos a calcular y entonces, no, hay, vamos ya, viendo no, sí. aumento, ¿eh? Puma. Bueno, resorio, la gente
2: no va a poder garpar bueno, ahí está el grave problema hay ¿eh? un montón de cuestiones que tienen que ver con esta suerte de, entre comillas antes le decíamos recontrajuste ahora empiezan a decir de a poquito viste sinceramiento de la economía eh, es una, es un ajuste eh, se viene eso también, ¿no? más allá de, de algunas bondades que pueda tener una cosecha que pueda andar mejor que la de este año ¿no?
1: bueno, pero, pero todo eso lleva tiempo claro y a ver, diciembre está arrancando y sabemos que diciembre va a ser un mes complejo y hay mucha gente que está en el fondo del mar y hay mucha gente que vos le decís, ah, bancame dos añitos y no, ¿sabes, flaco, no te puedo bancar ni me que viene y bueno Igual. hay que ponerse en la piel de esa gente también
2: sí, sí Sí, sí, el sí. tema
1: es, y ahí donde me, me da bronca, que muchos usen a esa gente desesperada ¿no? e intenten llevarla al caos en las calles. Claro. ¿sí? Porque hay gente que vive de eso.
2: Sí sí sí. Bueno, Pero... hoy leía a, a Beriboni en Infobae, un título que recién tenía ganas de, 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 sí, de no leer. Es. Este, yo quiero que a este gobierno le vaya, que a mi ley le vaya muy mal. dice Muy mal, claro. Bien, Beriboni. Un señor bueno.
1: que vive de cortar la 9 de julio y tirar piedras. Sí, sí, sí. De eso vive.
2: Tal cual. De eso
1: vive ese señor.
2: Va a ser difícil en ese sentido, ¿eh? Porque hay mucha gente junto a él que se olvida de la gente y, y, y habla ya con la mezquindad no son, de... ¿Sabe que
1: no son tantos. No son tantos.
2: Pero no tiene poder tantos. en todo no, caso. Pero Por lo menos hasta ahora. Los de la pobreza. Claro, claro. Hay que son tener cuidado. ¿eh?
1: que ahora si mi ley dice hace lo que dice uh -huh. le va a cortar el chorro no sí, lo sí. van a administrar más y se le cada persona que tenga que recibir un plan social va a tener que presentarse con su dni explicar cuál es su situación uh -huh. y será una relación directa entre el estado y esa persona así es y entonces los administradores locos imagínate y la nuestra y la nuestra salía a laburar, claro. la tuya. Claro. eh no imagínate igual
2: Sí, ojalá lo logre porque creo que es una de las cuestiones tal vez este sí, bueno, más, difíciles, ¿eh? no,
1: más difíciles,
2: ¿eh? Lógico. De las más difíciles.
1: Cambiar la cabeza, se acabó esto de traigo micro de todo lado de la provincia sí, de sí, y sí. la gente no sabe a dónde la traen. Sí. Yo hablo con ellos, ¿Vos no saber cada vez que están en la calle, por qué estoy acá, la no me, me obligan, me amenazan Bien. con sacarme los planes. Tuve que dejar a, a, a mi hija mi nieta sola, que está enferma. Pero si no vengo, tengo problemas. Ah, terminemos con esta estupidez, por favor. Sí, sí. Casi las diez y media en la Argentina, la primera pausa y dale. arrancamos con toda la trinchera. Dale, dale.
0: En el medio del caos, pero con buena información, metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por Ecomedios.com y AM1220. Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía
3: de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, si te animás. Tus vacaciones en Tigre tienen arte e historia. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tus vacaciones en Tigre. Tigre, municipio. La Secretaría de Salud Pública de Merlo cuenta con el servicio de nutrición para que los vecinos accedan a información y consejos sobre peso corporal, talla y cómo llevar una alimentación adecuada. Acércate a las unidades sanitarias que cuentan con el servicio de nutrición para recibir información y asesoramiento. Enterate el listado ingresando a www.merlo.gov.ar barra nutrición.
4: en Provincia ART estamos con vos, con tu pyme, estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos de Trabajo para consultas y reclamos comunicate al 0800 666 www.argentina.gov.ar/barra srt. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que pueda Puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a Escobar 360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. En Eseiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión
0: Gastón Granados.
4: Sistema Riachuelo. Gracias a esta mega obra, vamos a seguir ampliando la red de cloacas para llegar a más argentinos y argentinas con obras básicas que garantizan el derecho a la salud y a un ambiente sano. Saldando una deuda del pasado, mirando hacia el futuro. AISA. Lo bueno del agua llega.
0: Ingresa a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente, reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño, gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur
7: en tu celular.
4: En noviembre, Rosario se llena de bailes, música... ...y comidas típicas...
7: ...en la fiesta de colectividades más grande del país... ...te esperamos en el Parque a la Bandera...
4: ...vení a disfrutar de los sabores y las expresiones culturales...
6: ...de más de 50 colectividades... Conoce más en... ...www.rosario.agot.ar barra colectividades... ...invitan Asociación de Colectividades
4: Extranjeras de Rosario...
8: ...Ente Turístico Rosario...
4: ...y Municipalidad de Rosario... ¡Nos
8: en Ituzaingó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a miituzangó.gov.ar. La salud en tu ciudad.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles: José Cepaz. Emergencias: 911.
1: Sí, 38 de la Unión. Qué placer tener a Eduardo Reina para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. <ríe> Por lo menos tener un panorama medianamente claro. Eduardo ¿Hacia digo, dónde cómo estamos? Va, cómo, Raúl Vázquez. ¿Cómo va? Buen
9: día. ¿Hacia dónde estamos te puedo decir? ¿Hacia dónde vamos? Por eso. Eso es lo complicado. Vos sabés que estaba pensando, mientras te presentaba,
1: mientras te presentaba pensando pensaba en eso. ¿Qué desafío le estoy poniendo a Eduardito? Porque claro, un
9: tipo será
1: un excelente analista político ahora.
9: No, no es un mago no, no pero... mira, hace mucho tiempo sin saber que podía suceder todo lo que sucedió en varias columnas y charlas que tuve, dije Argentina necesita un tipo que sin mole ¿no? está escrito eh, dije, hay que poner un tipo que sin mole, que le importe un carajo Dentro de dos años las elecciones, y dentro de cuatro, y si tiene que terminar en cuatro, irse que se vaya. Bueno, parece que lo encontramos, parece que el tipo este viene a inmolarse. Ahora, eh, objetivamente estamos en un despelote tremendo porque el país está abandonado por, los go por el gobierno. Eh, estamos con dos figuras nefastas, sí. lo digo yo, ¿eh? ...que son Alberto Fernández y Sergio Massa... ...que uno está pensando cómo vivir en España... ...y el otro... ...seguramente autocontratarse con amigos... ...que dice que no tiene, de consultoras externas... ...que le van a dar el que... ...por ahí hasta son empresas de él... ...pero bueno, no quiero pensar tanto... ...pero se autocontrata para irse afuera... ...los dos quieren tomar distancia... ...del quilombo que han hecho... ...y de la bomba que han armado... ...esto indudablemente viene para problemas ahora... ...estos cinco días de mi ley o siete días están haciendo olvidar cuatro años de desastre y me parece que si ellos quisieron poner estos cuatro años de desastre bajo la alfombra lo están empezando a poner, porque en definitiva ahora es todo en mi ley todo mi... no lo estoy defendiendo a mi ley ¿eh? estoy tratando de describir una realidad mi ley a su manera está armando el gobierno que mejor le parece hoy escuché a Mondino que dice si, si, si Scioli está haciendo una buena gestión en Brasil sería bueno que quede cosa que nos sorprende pero no nos debería sorprender mm. tendría que, que ser si lógico si, sí, verdad. sería lógico, a ver tampoco yo soy Lula, amigo Lula, de Scioli Lula, ni nada, ¿no?
1: el presidente de Brasil, obviamente, si tiene buena relación con Daniel, Lula, lo odia a Milei por lo que dijo Milei bueno, ponele, te, te dejo acá este
2: un colchón, claro
1: todo es simpaticísimo, tiene tiene espiritualidad viste que aquel Daniel empieza con que está todo sí. bien y los pajaritos de colores bueno, más o menos te tiro un puente no me parece, como vos decís, yo pensaba exactamente igual que vos no nos tendría que sorprender me parece hasta inteligente porque, tal digo, cual
9: bueno. es un foco de conflicto menos claro,
1: claro, su problema es problema menos
9: y, y, y además más barato porque ya está instalado, no tiene que pagar desarraigo nada.
1: Y aparte lo obligás no, pues, de alguna manera a Lula, que si vos le das ese gesto dentro de todo, es como que, bueno, de alguna manera... Porque además lo decir...
9: piden ellos, ¿eh? Lo pidieron ellos, aparentemente está muy contento con Siol y dijeron, se podría quedar y ellos dijeron, Yo, nosotros no tenemos ningún problema. Así que como gesto me parece inteligente. Y de todas formas... Estaba hablando con gente de todos lados, porque el teléfono no para, y hay mucha gente interesante que se va a sumar, que todavía no se conocen, pero se, que son segundos muy fuertes. Eh, creo que a Industria va Federico Vejero, por ejemplo. Federico Vejero fue vicepresidente de General Motors, Chevrolet, hasta hace un mes, dos meses, latinoamericano. Sí. ¿Te acordás? Sí. sí. De Fed... Después este, hay gente que, por ejemplo, estoy muy, muy ilusionado con Fernando Vilela, a quien conozco personalmente y es un tipo excepcional, técnico, con un perfil bajo y muy inteligente en agricultura y ganadería. Mm. Y está rodeado, vital, ¿no? Vital. Vital. Y está rodeado de gente, aparentemente, muy buena. Eh, algunos amigos o conocidos, pero viste, está sumando lo mejor que encuentra.
1: Vos sabés que eh, es interesantísimo esto. Porque hablaba sí. con algunos amigos sobre esto que decía en la, en la apertura, ¿no? Que como sociedad. Tratemos de tener memoria ¿no? de dónde, dónde estamos ahora. ¿no? Porque claro. esta locura de pedirle a mi ley que solucione todo el, el 10 de diciembre a las 3 de la tarde va a ser realmente complicado. Yo digo, eh, por supuesto las calles te la van a pudrir porque ya, ya están sí. ¿sí? en las redes sociales algunos referentes beligón diciendo, ojalá que le vaya mal, vamos a cortar todo. Bueno, pero digo, ¿podrán hacer algo de quirombo acá en la ciudad de Buenos Aires? Pero después vos tenés al, al resto del país, ¿no? Y si el resto del país tiene empuje, tiene idea, tiene acompañamiento lógico, incentivo a la producción, a la industria, al crecimiento, bueno, podrán hacer quirombo hasta un cierto punto,
9: ¿no? Obvio. Acá lo que lo que, eh, lo que, no, hay que des, no, no hay que descuidar en este ajuste es a la gente. Y si no descuidas a la gente, te complicás. Que una empresa le, se le complique un poco, tiene resto y si no, que saque dólares de abajo de colchón porque a mí no me jodan que no los tienen los tienen ¿Sí? entonces, me parece el que tema, el tema un... de cómo
1: manejás la, la, la ayuda social
9: bueno vamos a ver hay, hay, hay este no conozco a nadie con el tema, pero hay ellos dicen que tienen un plan para el 10 de diciembre y yo creo que en la, la, en la salida anterior yo te lo había comentado, se los había comentado, que había grupos que tenían planes para el 10 de diciembre. Todos esos planes de Bullrich, que los va a llevar adelante Sturzenegger, tienen ley por ley estudiada, mm. que eso era lo que yo adelantaba, y aparentemente él en, el, en la Secretaría de Modernización o algo por el estilo, están viendo todas las leyes que van a salir el 10 de diciembre. Mm -hmm el 11 de diciembre se van a presentar ahora no va a ser fácil y por eso cuando uno lo eh, se, se ríe dice hay primero uno, después otro el tipo tiene que lograr eh, una amplitud de, de voluntades lo más importante posible porque si no las leyes no le pasan por el Congreso entonces el 10 y el 11 va a ser muchísimas leyes ...y este, va a necesitar el mayor apoyo posible... ...por eso es muy importante a quien elija... ...de, de presidente de la Cámara de Diputados... ...está sumando al cordobesismo... ...está sumando alguna parte de Juntos por el Cambio... Y, algo, ...y quiere sumar algo del peronismo... ...por eso era el tema de Randazo, uh -huh. ...ahora... ...veremos, eso es muy interesante porque... ...supuestamente por lo que me han dicho va a cambiar... ...mucho el país con las nuevas leyes que se van a adoptar. Y tenemos seis meses con muy complicados, muy complicados, que va a haber que amacarse.
2: Eduardo, Reina, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saludo. Gracias un... Raúl. Es un placer, muy bien. Vos sabés que te escuchaba atentamente y la parte de lo que yo te quería comentar este último que planteabas, que es algo que creo yo va a ser realmente clave en los próximos tiempos, que es el Congreso donde vemos que de a poquito se empieza a apalancar en algunas cuestiones que tienen que ver más cercanas al peronismo, a ese peronismo este, de, de Giretti, no el peronismo que sí. hemos sacado a Don Yamar alguna vez en broma, el peronismo perdonable, digo. Sí. Eh, y también, al mismo tiempo, vemos que hay un Milei un tanto más eh, pragmático. Digo, Milley no es este el mismo que el que triunfó el 13 de agosto este, en las PASO, ¿no? No es el loco. No es ese loco, sino que ahora, de alguna manera, se está asesorando, inclusive con gente que tal vez en un principio parecía distante y que de sí. alguna manera empiezan a, a, a surgir algunos apellidos que uno no imaginaba, tal el caso de randazo ¿no? Eh, pero el Congreso, estrictamente, vos ves que, eh, digamos... Va a, tener, va a tener que realmente este, generar consenso, se van a tener que generar alianzas en el Congreso sí o sí porque con menos de 40 diputados no haces nada ¿qué viabilidad le ves a eso vos?
9: y no sé, mira yo lo que veo, es vamos a ver cómo juega el, el kirchnerismo fracasado, uh -huh. porque en definitiva es el único título que le cabe, sí, sí. porque en definitiva el kirchnerismo fracasado lo único que está tratando de hacer es que, quedarse con el Senado para poner una piedra en el camino ahí
2: Uh -huh.
9: eso es lo que más le importa al kirnerismo tratar de meter eh, este, la tercera persona en línea de sucesión que sea un kirnerista de Cristina entonces eso está hablando mal de ellos, obviamente porque en definitiva no te permite este, avanzar con la gobernabilidad te están diciendo, flaco acá esto es nuestro eh, en diputados yo creo que no te diría que es más fácil porque en definitiva me parece que la misma gente va a empezar a joder y el diputado ojalá se termine la política de antes claro. ahora es una expresión de deseo mía que el tipo se dé cuenta que no estamos para joder porque realmente el país no está para jorobar uh -huh. el país está mal y todos lo entienden porque vos hablas con todos ellos y en privado te dicen que estamos muy mal todos no es que te dicen este tipo la, la, la va a pudrir no, estamos mal ya está podrido todo esto. Entonces, vienen meses muy complicados y me parece que ahí la gobernabilidad va a jugar un juego muy importante. Uh -huh. Y ojalá se equivoque mi amigo Andresito Malamu diciéndole que uh -huh. diciendo que es muy difícil la gobernabilidad sin el legislativo. Me parece que hay que ir a trabajar muy seriamente al legislativo para que no tengamos problemas de gobernabilidad. Uh
2: -huh. ¿Y cómo van a trabajar los diputados eh, provinciales? Digo, los nacionales los, 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 que hasta ahora siempre fueron de alguna manera los empleados de los gobernadores a veces, ¿no? Parecía. ¿Cómo crees que van a actuar justamente los gobernadores? Sobre todo, ha, ha habido algún que otro y de vuelta últimamente respecto de eso. Lo, lo, los gobernadores que van a generar un poquito también de esta gobernabilidad que pasa a ser la palabrita también medio de moda, ¿no?
9: Bueno, la gobernabilidad viene... A ver, la gobernabilidad los gobernadores tienen la oportunidad histórica de que en algún momento puedan plantar banderas y decir, so, vamos a, a participar y ser escuchados
5: mm.
9: por ende, van a ir a hablar de la coparticipación van a ir a hablar de su proyecto de provincia y todo sabiendo que, como te dice Mirey, no hay un mango a ver en qué se los puede apoyar en, otra, en otras alternativas en función de eso, te van a ir, si son escuchados te van a ir a aflojar a sus diputados y senadores. Si son no son escuchados, no, 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 no los vas a tener. Ahora, el país indica que los gobernadores deben ser escuchados, el país indica que debe ser más federal. Y la necesidad de, de las provincias de estar en Buenos Aires representadas es mucho más importante que antes. ¿Por qué? Porque además hay un recambio generacional en las provincias con gente que aparentemente es seria, con ganas de hacer cosas y proyectos, sí. y vos vas a necesitar apalancarte en las provincias. Sí. Pues sí. ¿Qué crees que puede llegar a
1: pasar con eh, temas, temas sensibles, como por ejemplo la reforma
9: laboral, la reforma previsional? Y eso es ¿Y inevitable, eso? a pesar de los sindicatos es inevitable, si no, vos no podés tomar un no puedes tomar un empleado más, acá acá lo que hay que hacer es ir hacia algún seguro de desempleo, alguna cosa más, más este laxa porque las empresas realmente uno que está en contacto con empresarios y toma café con uno con otro te dice yo podría tener el doble de gente y no la tengo uh -huh. y me conviene trabajar tercerizado con tal servicio si no lo, lo haría propio y todo eso es precariedad. Entonces, este, el sindicato también tiene que entender que entre comillas, lo, lo voy a decir, se le acaba el negocio, porque en definitiva, no la, cada día tienen menos afiliados, hay más gente informal y cada gente y cada día hay, hay más pobreza. Entonces, deben de, deberíamos tener en algún momento sindicatos inteligentes. No sé si lo vamos a lograr a la fuerza o lo vamos a lograr con la razón pero me parece que si hay un sindicato inteligente todo se puede lograr porque yo no puedo lograr el 100% pero lograré el 80% y vos no vas a lograr el 100% y lograrás el 80% uh -huh. Uh -huh. y empecemos a consensuar el país es muy complejo y si la CGT se pone en la vereda de enfrente va a estar más complicado
2: Recién hablabas, Eduardo, de bueno de la CGT y lo complicado que puede hacer si se pone del todo intransigente en la vereda de enfrente. También nombraste recién al, al kirchnerismo fracasado. Y, y al principio la nota, bueno, este, coincidimos también en, en estos dos personajes nefastos como Alberto y, y, y Sergio Massa. ¿no? Eh, ¿Cuál será la oposición? Porque hay una persona que no nombramos y que, guste o no, seguirá siendo gobernador de la principal provincia del país. ¿Cómo ves a lo en todo esto?
9: Bueno, la gente que lo conoce dice que tiene eh, un poder de readaptación muy importante. Mm. Yo no lo conozco a Pero hay gente que me dijo, mira, este pibe viene de la extrema izquierda, entró en la facultad como extrema izquierda, después termina siendo peronista, después termina, termina siendo la cámpora, después termina siendo peronista, medio alejado del kirchnerismo. Sí. Dice, no te sorprendas que le dé un abrazo a Milay. <risa> eso me dijeron a mí entonces este, pues, todo puede pasar me parece que él va a jugar yo no creo que tenga la ascendencia dentro del peronismo el peronismo como vos decís o como digo yo, bueno el periodismo bueno, el periodismo que se puede hablar el peronismo que, que vos podés tomar un café, tomarte una cerveza discutir pero en el fondo este, tienen sustancia me parece que se, no, no, no va por ahí me parece que tenemos que mirar hacia la Liga de Gobernadores, lo poco que queda, mm. y después del papel que está cumpliendo Chiaretti ahora, te diría que pongamos la óptica en que la reconstrucción del peronismo puede venir de la mano de Yarlora,
2: Mira, claro.
9: Yar Lloro, o es similar, ¿no? El pro va a buscar a Frigerio, Ya Llora te buscará algún otro peronista que quede de la zona no te olvides que muchos de juntos Randazo de la... lo ves lo ves
1: muy metido en, en este proyecto político o, o rearmando de alguna manera también el justicialismo
9: yo creo que Randazo ya perdió la, la chispita que tenía me parece que es un buen tipo es un tipo honesto es un tipo bien pero me parece que un gobernador tiene más, más para mostrar que Randazo mm. por más que vaya donde vaya me parece que la Cámara de, 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 de Diputados, si le dan a randazo, no le va a alcanzar para lucirse. Claro. Pero vos, un, una Córdoba pujante, con Lloras, si le abren si, la, si le sacan el alambrado a Córdoba y Córdoba empieza a expandirse, Córdoba es muy potente. Tengo al, al, es muy al, potente. Yo creo que,
1: que tengo algún pariente cordobés. ¿Podré pedir la nacionalidad? ¿Cómo, ¿Vos sabés no. dónde se
9: no, 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 no piensan, no piensan. Es al revés. Me han dicho, me han dicho que van a romper el alambrado para Cordobis, para 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 mandar las ideas de Córdoba para todo el país.
2: Bueno, medio lo que planteaba, lo que planteaba en aquel debate que muchos se han reído, ¿no? De Esquiarete, de, de que le habló mucho al interior, ¿no? Este... Tal cual. Es que vos fíjate,
9: eh, Jairo lleva bien con el nuevo gobernador de Santa Fe, ¿Está? Son provincias vecinas uno de Juntos por el Cambio y el otro peronista uh -huh. se fueron juntos de gira fueron a ver los créditos del gas juntos eh, así se trabaja
2: uh -huh.
9: y después se hará un por consenso saldrá un líder del interior del país que podrá ser Frigerio, Yarrora, el que vos quieras sí,
2: sí. Sí.
9: y ya no será el peronismo del bombo sino será una un consenso entre gente del interior, gobernadores que aportan ideas, que aportan uh -huh. su gente, qué sé yo, y son de distintos lugares, no te olvides que el de el de el San Juan era peronista, uh -huh. se tuvo que ir a junto por el cambio para ganar. Polly en San Luis
2: También, era sí, sí.
9: peronista y se fue a junto por el cambio. Entonces este hay una una amplitud como para decir armemos algo en una nueva coalición que nos lleve a despegar como interior del país, como como alguna fuerza que tenga poder, ¿no?
2: ¿Y cuál será el poder que le quede para interferir en este digamos, nacimiento con forceps también, no, de, de un nuevo peronismo, de una nueva oposición encarnada por el peronismo que estamos hablando, ¿no? cuál será la oposición que, 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 que pondrá justamente ante esto, Cristina, o ya está, o ya fue, o es el pasado? no, yo nunca descarto a Cristina
9: pero el peronismo ellos tienen manejan los movimientos sociales mm. mientras puedan y les sean este, fieles no hay ningún problema mm. los van a ya tomaron distancia algunos movimientos sociales del kirchnerismo este, me parece que que no le va a quedar demasiada mecha porque en definitiva por lo que también me han dicho van a hacer una investigación profunda, no van a hacer la de Macri, y van a dejar en evidencia más de cuatro cosas que han sucedido y están sucediendo. Entonces me parece que no le queda demasiada eh, tela para cortar porque se van a tener que guardar claro. un poco, ¿no? Claro.
1: Eduardo, como siempre, un placer enorme escucharte. Y
9: la verdad que nos, nos dejas con un poquito de optimismo. Yo...
1: <risa> sí,
2: <risa>
9: vamos no, para no, adelante. Que... Sepan que yo jueves me voy de vacaciones.
2: Ah, bueno, pido no. por ahí el optimismo, está muy bien. No,
9: y este. Y, y la verdad que me voy eh, en un momento donde no hubiera querido irme, pero bueno. Tengo que ir a ver a mi hijo, que hace un año y pico que no lo veo. Qué y legal. me voy me, me voy a ver a, al nene. Bueno, está a, ¿dónde está él? ¿Dónde no, él estuvo en Australia y ahora está en México y nos encontramos en México. Está muy bien. Está bien. Pero digo, no, no, no es un 20 caso años, ¿eh? México, ¿no? Es un caso bien paradigmático de los chicos argentinos.
2: Sí, sí, sí. Sí. No iba, secundario.
9: ¿no? Se anotó en la facultad, eh, estuvo, hizo un año en, la, en, la, en el Salvador uh
2: -huh.
9: y dijo yo me voy a probar suerte a otro lado. Se fue a Australia. Ahí, bien, pero
1: ahí tenés, ¿no? Y Y, vos sos, y no quiere volver. Padres, ¿Vos, vos sabés, la, la, Hice hace un tiempo, hace unos meses atrás, una nota conmovedora en 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 Ezeiza. Tan solo fui con una cámara que me seguía. Hablando con, con los padres de los chicos que se iban. ¿no? Sí. Y es realmente doloroso. O, o, ojalá, digo, entre las cosas que tenemos que repensar, ojalá se den las condiciones para que tu hijo y para que tantos otros crean que quizás aquí es posible. Uh -huh. Tu hijo él se fue a intentando... decir claramente, ni siquiera terminó la facultad. Él se fue y dijo, yo acá me voy rápido. Es él está Uy, intentando ser
9: piloto, piloto comercial de avión.
2: Uh -huh.
9: Y bueno. el proyecto de él dice yo en la Argentina, si yo no soy de la cámpora, no puedo volar claro. los cielos luego... están cerrados no tengo nada, cuando el otro día le digo mi ley quiere abrir los cielos en la Argentina, medio con nostalgia, era un whatsapp, no, me dice bueno, por ahí en algún momento puedo pensar en volver
1: bueno, está bueno, bien ¿Eh? y Ojalá? así es, obviamente claro. no, esto no se soluciona de, de buenas a primeras pero por lo menos claro. empezar a a, a sentar a que tenga una posibilidad de que sí, sí que es sí, posible sí. volver
2: que es un futuro Ahora un futuro es
1: imposible para ellos uh
2: -huh. así que sí, bueno
1: sí Edu querido abrazo enorme. gracias chicos gran abrazo gracias, eh, gracias. abrazo enorme. Eduardo chao, Reina ¿eh? Eh, gran analista gran consultor uh -huh. en temas políticos me quedé pensando mucho en esto que decía Edu no hablo con tantos amigos que te dicen lo, lo mismo, ¿no? Me, me, me voy a encontrar con mi hijo en algún lado, pero viene hola, mi hijo sí, sí, para sí, la sí. fiesta mi hijo. Sí. Eh, nosotros tenemos hijos que en cualquier momento también uh -huh. e emprenderán el, el, el viaje de ida si no hay un cambio, uh -huh. ¿no? Si el cambio no se cristaliza, el cambio ya está. Digamos, ya sí, el tema que es que estaban, se, se cristalice, tal
2: digo, cual. Que se si, cristaliza. No hay,
1: si no hay eh, digamos, signos de mejora, también se empezarán ahí. Y qué, qué triste eso. ¿no? Sí, claro. Es, que sí. es, 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 es triste. Las, las imágenes que deja este gobierno en salida es terrible.
2: Sí, sí, ¿no? sí. Viste que se hablaban de las exportaciones,
1: yéndose, los, los chicos comiendo de la basura, uh -huh. ¿no? de, de desocupación a este nivel, es lo que... inflación.
2: Desastre. Sí, es lo desastre. que nos dejan. Mantenires, hablaba Mantenires. masa de las exportaciones y, y cuando justamente hablaba de las exportaciones, creo que lo que más exportó el gobierno que se va son jóvenes, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente.
1: Eh, lamentable, lamentablemente. Así es. 11 de la mañana y dos minutos, ya volvemos en la trinchera en la segunda hora. Dale. dale.
2: En
0: la trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Ecomedios.com y AM1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM1220, Ecomedios.
4: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? En AUSA no paramos de hacer Concretamos más de 40 horas en la ciudad Para hacer tu vida más fácil Obras necesarias como Paseo del Bajo Los viaductos Mitre, Tigre y San Martín Y los 29 pasos bajo nivel Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental Por la disminución de los tiempos de tránsito Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil AUSA, autopistas urbanas Transitando el futuro
0: American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas
1: ver si hay una luz al final del camino. Alejandro, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan,
10: buen oh, día. Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Eh, hay esperanza, Alejandro, hay esperanza, mira cómo arrancamos. <risa> hay yo creo que sí. tan, tan feo que uno, mira, o sea, yo, por lo menos quiere tener esperanza. Existe la esperanza. Mirá,
10: yo creo que hay mucha esperanza, especialmente viendo que la sociedad optó masivamente por un cambio, ¿no? Este, ahora hay que transformar esa esperanza en realidad pero en un país que es inmensamente rico aunque los argentinos seamos inmensamente pobres, si nos ponemos a trabajar en el camino correcto yo creo que las esperanzas son infinitas ¿no? lo mm -hmm. que pasa es que hace 20 años que se hace todo lo posible para que Argentina sí, vaya a ser un fracaso Pase hacia la decadencia. Este, vos ponete a pensar una cosa, Gustavo. que Necesitamos que vengan inversiones a nuestro país, ¿no es cierto? Ahora, nadie va a venir a poner dinero en un país donde no hay seguridad jurídica, donde de un día para otro a vos te cambian las reglas del juego, donde se ha intentado este, llevarse puesta la propiedad privada, algo que en Occidente es sagradamente laico digamos, ¿no? Este, porque cuando vienen inversiones las inversiones generan trabajo eh, si se genera trabajo, se genera riqueza porque la gente puede tener trabajo formal puede consumir este, lo cual digamos, redunda en un derrame a toda la sociedad si hay trabajo formal, hay más gente que aporta al sistema previsional y pueden mejorar las jubilaciones ¿no? Este, entonces,
1: Alejandro, pues es que yo quiero saber si, si coincidís en esto no porque lo, 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 vengo, lo vengo señalando más allá de, de todo esto que vos decís con absoluta razón eh, a, hay que ser democráticos para entender que más allá de, de, de cualquier línea ideológica la gente no lo votó a, a ley porque usa el, el pelo de prolijo ni porque usa campera de cuero ni porque dice lo que dice que en muchos casos dice barbaridades o dijo en algún momento barbaridades eh, ni siquiera lo votan porque el pueblo argentino ama ¿no? este, masivamente el neoliberalismo lo han votado porque le han dicho no a, a donde venimos o sea, esto es lo que hay que dejar en claro ¿no? más allá de cualquier concepción ideológica venimos de un caos y de un desastre bueno ahora la, 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 la próxima digo, oposición estará a la altura de entender y respetar la, el, el voto popular en cuanto a que queremos ver qué pasa en otro sistema y con, con otra forma de, de gobernar porque evidentemente si lo que van a hacer a partir del día de diciembre tirar piedras viste la verdad que
10: da bueno a ver eh, primero hay que entender que el mismo día de las elecciones comenzó a reconfigurarse Toda, todo el sistema político argentino. ¿no? Mm. Todavía no sabemos, en el caso de quienes hoy todavía son oficialismo y a partir del 10 de diciembre van a ser oposición, cómo se va a reconfigurar, cómo va a quedar el kirchnerismo, qué van a hacer los gobernadores del peronismo, qué van a hacer aquellos diputados este, que no son kirchneristas, aunque sean peronistas. Mm. Eh, yo creo que eh, la. la la victoria de Miley por 10, 11 puntos, digo, le da una chance. ¿No? Eh, ahora, también es verdad una cosa, y en este, en este cambio, en esta esperanza de la que vos hablas, Gustavo, tiene que estar muy involucrada la sociedad, porque no es cuestión de decir simplemente bueno, eh, ya está, cumplimos con el voto, ahora que se arregle el gobierno. Porque se van a tener que tomar decisiones que van a ser muy drásticas y muy difíciles en los, en los primeros meses ¿no es cierto? ahora, si cuando Cetera y Varadel ¿sí? te hacen un paro vos al otro día le estás pidiendo al gobierno que arregle en vez de ir a las escuelas y pedirle a los maestros que den clases que es lo que hacen las sociedades que progresan ¿no? Este, bueno, ahí estamos en un problema eh, si eh, nosotros este, no salimos a defender el cambio en la calle cuando hablo de defender el cambio en la calle no estoy hablando Gustavo, por favor entiéndase ni de violencia ni de uh -huh. enfrentamiento porque al final una persona que grita pareciera que es más que millones que se quedan en silencio uh -huh. este, que fue lo que pasó muchas veces en este país cuando se intentaron procesos serios de cambio entonces, te, te pongo un ejemplo ¿no? ¿qué hubiese pasado en la Semana Santa del 87 si la gente no hubiese salido masivamente a apoyar a la democracia? y ahí no hubo violencia vos lo recordarás Sí, sí, claro. no hubo enfrentamientos lo que la gente dijo ese, ese fin de semana largo ¿sí? fue che Queremos vivir en democracia, ¿eh? no queremos volver más al pasado, queremos poder decidir nuestro destino. Bueno, ahora toda la sociedad tiene que estar involucrada en decidir su destino.
2: Ahora, bueno, Alejandro, sí. eh, Ra Raúl Bajés, como te va a te saludar? Perdón que te interrumpa porque me parece que es interesante lo que decís, pero había una pequeña diferencia, me parece a mí, aquella vez donde los dirigentes también estaban unidos. ¿Te acordás? En la Semana Santa del 87 estuvieron en el balcón Alfonsín y Cafiero, que eran los, las dos expresiones más grandes de los dos partidos más grandes, cosa que últimamente no ha sucedido. Es una enorme diferencia y que tal vez hace a que en una de esas, equivocadamente, porque yo coincido con vos, ¿eh? equivocadamente la gente se queda en la casa también, ¿no?
10: Bueno, es verdad que todo hay que verlo dentro de los contextos en los que se da. Uh -huh. Pero vos fíjate por ejemplo, eh, en los últimos tiempos la participación de la sociedad ha definido cosas. Sí, verdad. Porque si bien en abril, mayo este, de la pandemia, cuando ya llevábamos un tiempo encerrado, muchos dijimos, che, es una locura uh -huh. que estén cerradas las escuelas en provincias donde no hay un caso de covid sí o en provincias como Córdoba donde había eh, tres cuatro casos este por semana no sí quienes quienes hicieron abrir las escuelas fueron las mamás y los papás que se organizaron uh -huh. ¿Sí? cuando Alberto quiso este, llevarse puesto Vicentín aquí te aclaro uh -huh. yo no conozco a los dueños no 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 sé si inclusive han cometido irregularidades, pero para eso está la justicia. Vicentín le da de comer a todo un pueblo en la provincia de Santa Fe. Y salió la gente a la calle. No solo salió en, en Santa Fe, sino que salió en toda la República Argentina. Y eso también sí. tuvo impacto para que el gobierno kirchnerista tirara para atrás sus resoluciones. Vos ¿no? lo dijiste de, de una manera
1: muy, muy clara hace, hace, un, hace poco tiempo en una entrevista y me... Lo, dijiste algo que es evidente, pero digo, lo, lo dijiste, pusiste la palabra justa ¿no? Dijiste, gracias a la grieta, vos fijate, porque si hay algo que agradecerle a la grieta, la grieta provocó que Argentina no fuera a Venezuela.
10: ¿Lo dijiste bueno. vos? ¿no?
2: Ah, bueno, sí. Sí, sí, es
10: que yo escribí un artículo que se llama Vindicación de la Grieta, ¿eh? ¿puedo nombrar el medio? Sí, claro. En sí, Infoa claro. ¿eh? donde yo lo que dije es, este a ver, ¿por qué hubo grieta? No somos Venezuela. Uh -huh. Porque si vos ves el proceso chavista del año 98 hasta acá, la grieta aparece muchísimo después cuando Chávez ya estaba consolidado.
2: Llegó tarde, tenía, sí, sí. Claro. Tenía toda la
10: Cámara de Diputados, tenía toda la justicia, todo el Tribunal Electoral. Entonces ahí ya no había ninguna vía de escape del populismo. Argentina, gracias a la grieta, pudo impedir que Cristina fuese eterna pudo impedir que se llevaran por delante al campo, al campo que produce la gran parte de la riqueza con la que se sustentan los impuestos con los que bancamos las escuelas, bancamos los hospitales, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy importante, y yo te voy a decir una cosa, yo soy diputado hace dos años, ¿no? Y me di cuenta una cosa, pues yo nunca había sido diputado ni legislador. Uh -huh. Una de las grandes cosas que hicimos nosotros como oposición no fue sacar leyes, fue impedir leyes. Viste que a veces la gente dice, bueno, pero no dieron quórum, no están trabajando. No, al contrario. Nuestro trabajo fue haber hablado con un grupo de los diputados y convencerlos para que no sacaran leyes claro. que iban a seguir deteriorando nuestro país. Lo mismo que hicimos con la Comisión de Juicio Político. Yendo a todas las sesiones Porque acá el problema ¿sí? No era que se juzgara un juez de la Corte Porque ese juez de la Corte Tenía alguna causal de juicio político Se está juzgando a los cuatro Querían descabezar el poder judicial directamente ¿sí? Y no pudieron De hecho mañana Vamos a cerrar el dictamen Vamos a perder, por supuesto Porque no tiene un voto más pero era lo que queríamos para ir al recinto donde nunca van a tener los dos tercios. Uh -huh. Entonces, y eso también eh, eh, es parte de lo que conseguimos movilizándonos. Posiblemente, mucha gente o la sociedad, a lo mejor no llega a comprender la importancia de esto, pero si el kirchnerismo se quedaba con la corte, podían ir por la libertad de expresión, podían confiscar medios, podían confiscar propiedad privada, podían hacer uh -huh. todo lo que querían sin que haya un último freno
2: uh -huh. es muy interesante escuchar esa mirada porque es cierta, a veces uno plantea que el congreso no funciona cuando no se sienta en el recinto, y a veces sucede todo lo contrario no, no, la gente a veces no alcanza a comprender que en realidad, a veces el hecho de no dar coro también es hacer política ¿viste? Y, y plantear bueno. cuestiones de, de, que tienen que ver con los ideales y eso está bueno que se sepa
10: sabes? ustedes pueden sí. mirá, ustedes pueden pedir por, eh, por, por ejemplo y, y, y se van a asombrar este, eh, eh, los ingresos de los diputados diariamente a la Cámara. Uh -huh. Yo voy todos los días a la Cámara. Uh -huh. ¿sí? Estoy en mi oficina. Ahora, el oficialismo, por ejemplo, que tiene la potestad de convocar a sesiones, si el oficialismo no convoca, yo no tengo la culpa como diputado de la oposición. Uh -huh. Por eso se dan esas sesiones estúpidas de 24, 26 horas que no tiene ningún sentido Sí, o que pero se
2: disfruta... juntan para que para que la yerba mate sea este no sé <risa> col, sea verde para que sea nacional y no sé qué, esta es cuestión de sacar la fruta como fruta sí. provincial de y esas cosas que a veces causan gracia y, y, sí, e indigna también, pero es verdad Sí,
10: eh. causan indignación eh, es verdad también es verdad que muchas veces, por ejemplo, cuando uno declara la fiesta de, qué sé yo, del maíz o del sí. trigo, eso le genera a ese pueblo ingresos sí, sí. ¿sí? Y, y no, y sí, le, le genera eh, un montón de cosas a un pueblo a lo mejor de 4.000 habitantes.
2: Sí, eso es cierto. Sí, eso y es la cierto. verdad
10: que levantar la mano 30 segundos por eso no cuesta nada. Por supuesto. No, bueno.
2: Es que la a Cámara de Diputados tiene con...
10: que sesionar todas las semanas. Claro.
1: Totalmente. Todas las semanas con esta mirada tuya, el otro día estuve en, en, el, en, en la fiesta de Obrien, y realmente, es como vos decís ¿no? cuando hay una fiesta tradicional, popular, ahí en los pueblos realmente se, se genera un movimiento económico interesante, pero digo, quiero con estas ¿no? imágenes del interior para, para preguntarte lo siguiente ¿no? porque en, en, en este cambio vos tenés a los beligoni de la vida que ya lo están anunciando, o sea, no tiene vergüenza beligoni en decir, yo voy a, a, a trabajar para que le vaya mal voy a cortar las calles, no te dice que va a tirar piedras, pero te lo da a entender eh, por supuesto esto va a pasar aquí en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades y el resto del país si hay un incentivo al campo al trabajo, al desarrollo nada, va a estar normal el país en el interior pero acá va a ser un quilombo enorme, perdón la palabra eh, pero para que quede claro, no en español antiguo digo ¿cómo se enfrenta a esa situación?
10: mira de nuevo, se enfrenta con el acompañamiento de la sociedad y con nosotros, ¿sí? este, cumpliendo lo que tenemos que hacer con coraje. Yo te voy a decir una cosa: eh, todas las leyes que el presidente Miley mande, con las que nosotros estemos de acuerdo, ¿sí? que tenemos un margen de coincidencia del 70-80%, ¿no es cierto? La reforma laboral, la ley de transparencia fiscal, la educación como servicio esencial, rebaja de impuestos, eh, etcétera yo la voy a defender desde mi banca y pueden tirar piedras y si, además puede derrumbarse la cúpula del Congreso y yo voy a estar sentado en esa banca y voy a estar votando ¿sí? porque hay que tener ese coraje no hay que parar la sesión pase lo que pase afuera nunca hay que parar la sesión sabes por qué? porque la gente votó y los diputados somos los representantes de la gente, entonces una minoría que va a tirar piedras, que va a cortar la calle, que va a incendiar autos, no puede parar una sesión del Congreso. Yo sé que el Congreso para la gente está muy devaluado, pero que, créanme que muchos de nosotros trabajamos mucho allá adentro para que el país le vaya mejor. Entonces, lo que hay que hacer es nunca pararse de la banca cuando hay que votar una ley. Pase lo que pase y caiga quien caiga. Lo decís recordando lo que
1: pasó aquella claro. vez cuando tiraron piedras y claro. destruyeron todo, ¿no?
10: Mirá, cuando yo era no ministro, sí, eh, como ustedes recordarán, eliminé la paritaria nacional docente sí. porque es una ridiculez que quien no paga salarios decida cuánto va a ganar la gente. Pero además, entre nos, lo que genera eso con la representación que se le da a la setera de balader, que es el 70% en esa mesa, es que se reparta una ficticia cuota sindical que en aquel momento era alrededor de un millón de dólares ¿sí? uh -huh. ese era ese para, la, para que la gente lo entienda ese era el problema claro. ¿sí? a mí me vinieron me hicieron manifestaciones, me rodearon el palacio Pizur, ¿sí? me hicieron paro y yo nunca cedí y el presidente Macri no dio un paso atrás con eso uh -huh. ¿por qué? porque lo, lo pedían los gobernadores, lo pedían los otros sindicatos docentes que querían hablar de las cosas que les interesan a los sindicatos docentes ¿Sí? Capacitación para los suyos este Promociones, carrera docente uh -huh. Bueno, eso es lo que hay que hacer No hay que dar un paso atrás No hay que recular No hay que ir para atrás Ni aunque vengan degollando Como dice el Martín Fierro uh -huh. Eso es lo que tenemos que hacer ahora Hay que ser valientes Si no somos valientes Entonces dentro de muchos años Vamos a estar ustedes, yo en una mesa de café Recordándonos cómo perdimos otra
2: oportunidad uh -huh. Alejandro, me, me, me resulta muy interesante escuchar esa suerte de declaración de, de principio, yo sé de los que plantean que dentro de un gobierno de Macri que tuvo algunas cuestiones que no han sido felices, eh, de hecho, bueno, generó en algún punto el retorno del kirchnerismo, eh, el, el Ministerio de Educación que vos este, encabezaste fue uno de esos pequeños oasis que generaban determinada esperanza, por eso creo que estás en condiciones de responderme ¿cuál es la idea, o, o cómo juzgás, o cómo valorás la idea de eh, esto que se ha planteado eh, respecto de la educación en un eventual gobierno de Miley, Yo creo que se ha hecho... Eh, ha, ha cambiado un poco para atrás en ese sentido, pero bueno, está bueno que nos plantees cuál es tu pensamiento respecto de los vouchers y desde una suerte de privatización, por decirlo mal y rápidamente. ¿Vos cómo lo ves?
10: Mirá, el tema de la privatización de la educación es una imbecilidad con la que nos vienen corriendo desde que Mauricio fundó el Pro hace 20 años uh -huh. no se puede privatizar la educación sí porque qué haces vender las escuelas vender los docentes no, no es ridículo uh -huh. ¿sí? por el contrario con nosotros hubo más educación pública de hecho te voy a contar otra cosa no hay nada más liberal que la educación pública la educación claro. pública no la inventó la izquierda estamos ¿eh? sí, sí, los sí, sí. liberales para educar a la gente coincido ¿sí? Para educar al soberano en la Argentina, mal que les pese, la, el sistema de educación pública lo diseñó Domingo Faustino Sarmiento. Uh -huh. ¿Saben quién lo llevó adelante? Julio Argentino Roca. Uh -huh. Roca creó la primera ley universitaria, la ley 1420. Gracias a él y a Sarmiento, que fue su inspirador, tenemos el sistema de educación pública que tenemos. La educación pública es un activo argentino que uh -huh. es muy valioso. Y que lo todavía que hay tiene que hacer prestigio. ¿eh? Es mejorarla
2: y que todavía pero, tiene prestigio pero por
10: supuesto que sí entonces lo que tenemos que hacer es mejorarla lo que tenemos que hacer es darle a los docentes la oportunidad de crecer eh, vos hoy en la docencia ¿sabés cómo ganar más plata? si son más viejo claro. solamente si sos más viejos ahora no hay crecimiento horizontal que sí hizo este, la ministra Soledad Cunia en la ciudad de Buenos Aires cuando reformó el estatuto entonces, si vos obtenés una licenciatura, una maestría si vos te doctorás, si vos te capacitas, podés ganar más plata horizontalmente no necesitas tener 60 años para llegar al, al máximo de antigüedad y entonces decir, ahora gano más plata este, o no necesitas ser un buen docente y concursar para ser secretario sin vocación porque ahí ganas un mango más tiene que haber una carrera de docente y una carrera para los docentes que quieran ser directivos. ¿Mm? Entonces, este, lo de los vouchers, básicamente es una discusión teórica en la Argentina. ¿Por qué es una discusión teórica? Porque en líneas generales, impulsada por un gobierno nacional, solo se hace en los países unitarios. Acá la gestión sí. está en las provincias, acá lo podría hacer algún gobernador si quiere, pero para eso debiera reformar los estatutos docentes y no te olvides que acá hay estabilidad de por vida en el empleo docente mm. con lo cual para que eso llegue plenamente tardan 40 años y quién sabe cómo va a ser el sistema educativo en 40 años si no sabemos cómo va a ser en 10 Alejandro eh, sí. perdón seguramente me, me vas a retar y, y tenés
1: razón
10: jamás se retó pero un digo... periodista nunca ah, no, pero digo, no, <risa> no, no nunca
1: es, sí. pero digo pasa pues es que me dio la sensación en estos momentos viste que hay, hay un, este esquema político, de alguna manera veía con buenos ojos que nuestros chicos sean brutos, ¿no? y, a, y a mí me pasó en la, en, en la facultad de periodismo llegar a, a encontrarme con chicos y chicas que tenían, no sé, yo les pedía un, una, un, un escrito determinado y, y me escribían 15, en facultad, 15, 16 líneas en un punto y aparte, con 75 faltas de ortografía. Y muchos creían que si nuestra juventud era bruta iba a ser manejable. Y vos fijate, buena parte de por qué Milay está en el poder es porque los chicos y las chicas no tendrán, un, no habrán ido lamentablemente a, a una buena escuela en muchísimos casos. Pero no, no son tontos, ¿eh? y, y lo votaron a Milay porque saben que, porque se dan cuenta que lo que están recibiendo está mal. Entonces digo... Eduquemos a nuestra gente, por favor, porque es el futuro que necesitamos.
10: Mira, eh, no solo no te voy a retar, yo coincido eh, en un 100% con lo que vos decís. Es natural en los populismos que quiera a la gente pobre, porque cuando la gente es pobre depende de la dádiva del gobierno, y los quiere brutos e ignorantes, porque entonces la gente no sabe cuáles son de sus, sus derechos. ...y no los pueda reclamar... ...entonces... ...abusan de la gente... ¿sí? Entonces, uh -huh. Hacer a la gente pobre... ...y hacerla ignorante... ...es la receta para la perpetuidad de los populismos... ...nosotros tenemos que sacarla... ...de la pobreza... ...y para sacarla de la pobreza la tenemos que educar... ...educar en todo... ...hay gente... a la que, ...que a lo mejor no va a volver a la escuela secundaria... ...como la conocemos... sí ...pero entonces de esos de, 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 millón de planes que hay, vos tenés que hacer un censo, tenés que hablar con la gente, le tenés que preguntar qué sabe hacer, y si no sabe hacer nada, ¿qué le gustaría hacer? Entonces, sabes qué? A los que podés los capacitas y les enseñás a ser peluqueros, a otros que tienen algún conocimiento malo los enseñás a ser plomeros, o gasistas, o electricistas, y vos tenés oficios que se necesitan en Argentina. Claro, que no tenemos... Sí. Fíjate una cosa, si en tu casa te pasa algo, algo se te rompe un caño, yo te desafío a que vos empieces a buscar un plomero.
2: Sí, 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 ojalá. Y,
10: y, y que cuando llegue el plomero, cuando hables con el plomero te diga, le diga, miren, Gustavo, Raúl, sí, puedo ir, eh, tengo el 4 de marzo, ¿cómo les viene? Sí, Porque sí, es sí. el único tipo que sabe en todo un barrio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ah, trabajo hay. Lo sí, que hace sí. falta es capacitar a los nuestros Se han capacitarlos los como emprendedores uh -huh. ¿sí? Este, nosotros cuando yo era ministro habíamos hecho un programa que no sé dónde estarán que eran las aulas este, móviles donde enseñábamos reparación de eh, motos enseñábamos talleres gastronómicos, no hacer comida ¿eh? sino montar un emprendimiento claro, gastronómico claro. que es una cosa diferente Este, y vos sabés lo que nos pasaba que esos talleres, esas aulas estaban un mes 45 días Cuando las íbamos a retirar Para llevarlas a otro lugar A veces teníamos casi una pueblada De la gente claro. Para que no nos lleváramos las aulas Y yo tenía que ir y decirle a Mauricio Tenemos que comprar más aulas
2: Porque eran caras además, ¿no? Sí, sí Pero me habla, Me decía,
10: habla. bueno, es fantástico, me dice Me decía Mauricio, es fantástico que tengamos Que, claro. que, que, que poner plata en eso
2: es una buena muestra del apetito por por, por, por saber no que, que había y que hay e, eso es, también es parte de una suerte de esperanza que uno puede tener las ganas que tiene la gente de saber Alejandro, Oiga, te,
10: perdón, sí. les puedo decir algo más que nos va a llenar de orgullo como argentinos cuando hicimos sí. la evaluación ¿sí? que tuvimos los resultados en el 2017 construimos un programa que se llamaba escuelas Faro tomamos las 3000 escuelas de la República Argentina que tenían el índice socioeducativo más bajo, sí, que estaban en las peores condiciones. Mm. Y pusimos todos los recursos, tanto económicos como pedagógicos, en esas escuelas. En la última evaluación a aprender que anunció el presidente Macri, nosotros habíamos sacado del último quintil al 7% de los chicos, que era un porcentaje muy esperanzador. Y en promedio las escuelas FARO estuvieron mejor que la mayoría de las escuelas del país. En promedio de crecimiento estoy sí, hablando, sí. ¿se entiende,
2: no? Sí, sí, sí.
10: ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Estado, en vez de manejar este, empresas que pierden, como la, la, los medios públicos, 45 mil millones de pesos por año, pone esa plata donde la tiene que poner. Las cosas andan, ¿sí? Los argentinos andan. Y los docentes andan y estábamos muy orgullosos de ese programa que este gobierno claramente dejó de lado uh
2: -huh. Uh -huh.
10: no sí, sí, entonces sí. todos los chicos pueden aprender todos pueden aprender
2: te saco un segundo de, del aula que bueno es medio sacar un pez del agua no también hablas muy bien <ríe> tenés muy claro la la, la cuestión de la, de la educación y, y es muy interesante escucharte, te, te meto un poquito más en, en la política o en la Cámara de Diputados ¿qué le no respondes a aquellos que, porque viste que la transición que estamos viviendo es bastante especial, digo, no hay, no hay un gabinete definido, hay una suerte de ideas y vueltas parecieran que negocian este o, o, o que en algún punto parecieran que pareciera que mi ley está intentando este, plantear un gobierno más propio y del otro lado se le dice bueno, fíjate que nosotros este te fiscalizamos y bla bla ¿Cuál es la la mirada la que tenés de aquellos que plantean que es muy posible que esto termine siendo un cogobierno entre la alianza la libertad de avanza y Milei y perdón y Macri
10: en primer lugar que nunca fue lo que pretendimos nosotros cuando el presidente Macri se reunió con Javier Milei se puso a disposición en forma incondicional sí mm. segundo lugar en los regímenes presidencialistas es imposible que sea cogobierno la única experiencia que tuvimos acá salió muy mal que fue la de la alianza, la alianza. cuando Sancho Álvarez creía que tenía la mitad de la lapicera no la tiene el gabinete lo forma el presidente Miley, ahora si en un acuerdo con el PRO en un acuerdo institucional con el PRO el presidente Miley cree que hay hombres y mujeres del PRO que le pueden ser útiles y lo habla con el presidente Macri bueno, entonces los hombres y mujeres van a formar parte de un gobierno que es de mi ley y de la libertad avanza. Eso respondo. Uh
2: -huh.
10: y, y creo que fui clarísimo. Acuerdo clarísimo. institucional Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Está
2: muy bien. Alejandro, si no, nosotros eh, seremos si aliados entrar. del presidente. Te entiendo, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, te entiendo, uh -huh. te entiendo. Alejandro, sabemos que tenés una manera complicadísima en un momento complicado de la Argentina. Te agradecemos enormemente estos minutos.
10: No, muchas gracias. Grande,
1: que tengan un muy buen día.
2: Gracias, ¿eh?
1: Igualmente. Alejandro Finoquiaro, ¿eh? Diputado nacional, ex ministro de Educación de la Nación.
2: Sí, sí, ha dejado un cosas interesantes, ¿eh?
1: Sin lugar a dudas, un hombre interesantísimo uh -huh. para escuchar, para reflexionar de cara a lo que se ve en la Argentina. 11 y 35, estamos en La Trinchera.
0: Dale. En La Trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220. Tus vacaciones
3: en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, tienen arte e historia, tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio.
4: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos. Comunicate al 0800 666 ww www.argentina.gov.ar barra srt. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que pueda realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar 360escobargovar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más.
8: En Ituzaingó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a mituzangó.gov.ar La salud en tu ciudad.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles: José Cepaz. Emergencias: 911.
6: En Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al Portal de Empleo Municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanús.go.ar barra portal de empleo. Lanús nos une.
2: En las 11 y 43 en la mañana vamos a hablar de algo que me ha dolido mucho ayer y que tiene que ver con esto que tanto nos apasiona que es el fútbol para eso, como siempre, el querido Aus, ¿Cómo va, Aus, querido?
11: Hola, Raúl, ¿cómo está, ¿Todo bien?
2: Mal, no, la verdad que muy mal. Sí, no, me
11: imagino, siempre la misma pregunta, pero... Sí, 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 la, no era, verdad, que,
2: no la verdad que yo me imaginaba que podría terminar esto con un brochecito, con una frutillita en el postre que no se hubiera hecho muy bien, pero bueno, no, no no, no se dio. El principal objetivo se cumplió, que era no descender, eso está claro, en eso Tevez la verdad que cumplió, pero bueno, imaginábamos que a partir de que tuvo momentos en que fue primero, tuvo momentos en que anduvo segundo, no imaginábamos que iba a terminar quinto, y bueno, así terminó un partido muy malo ayer, Independiente, muy pero muy malo. ¿eh?
11: Muy malo. Un partido para no recordar, la tal verdad. Tal cual, tal cual. Pero bueno, por lo menos el objetivo principal fue... Sí. Sí, sí, fue sí. cumplido
2: ahora y queda... creo que
11: independiente de lo que tiene que hacer ahora es ir de a poquito no, 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 no aspirar a tanto exacto a muy desde tan rápido
2: exacto Co coincido con ustedes si uno lo, lo analiza fríamente eh, está bien ahora sentarse a analizar el futuro ver cómo será la pretemporada ver qué se puede cambiar qué no qué, quién puede venir quién se puede ir ayer en estos días en estos últimos partidos hay jugadores que han mostrado en el nivel en el que están por lo tanto le da a Tevez un plafón sobre el cual este analizar y ver mejor las cosas no es verdad este tiempo tiempo
11: exactamente y además Independiente se quedó afuera por porque no metió dos goles
2: sí por dos goles sí, sí, sí.
11: yo creo que tiene con qué decir o sea hizo un gran hizo una gran Copa de la Liga a pesar de todo
2: a pesar de todo fue, sí, 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 sí. Está, está quinto de dónde salió de, antes, de dónde salió estuvo estuvo bien yo.
11: exactamente antes parecía que no parecía que iba el descenso y ahora uh -huh. así podía es. haber clasificado tranquilamente los cuartos de final. pero bueno, es. eso, El fútbol es así.
2: Una lástima. Pero bueno, ahí está. Siga sigue usted con, con los demás que, bueno, hay muchas, no es solo independiente, se han dado resultados ayer interesantes y que han puesto, bueno, a River clasificando, central, River control, clasificando, ahí Empató
11: River, que la verdad River tuvo un mal partido. Jugó mal, Podía sí. haber ganado tranquilamente el partido sí, frente sí. al instituto, pero empató 0-0 sin emoción, sin... Uh -huh. Nada. Es verdad, es verdad, sí, y nada, sí. y el conjunto de Michelis ahora se preocupa un poco. Y yo creo que se duda un poco si River puede llegar a salir campeón de la Copa de la Liga, por lo que le cuesta también jugar de visitante.
2: Sí, no tiene buen es
11: que jugar de visitante es Y además, en lo que son los partidos de, de las llaves directas, River ha perdido frente a internacional en la Copa de Libertadores en el sub final y ahora va a enfrentarse en los cuartos de final. Por ahora sería Racing, que está ah, en, la, en la zona B. Pero todo, todo se ve.
2: Claro, aún se, se define, se define esta, esa zona, ¿no? Pero en principio podría ser Racing, claro.
11: Claro, por ahora es Racing, pero en algún momento se va, se va a definir y vamos a ver quién es en uh -huh. realidad. Así
2: Porque, es. Porque
11: bueno, además River quedó segundo, que antes estaba primero. Uh -huh. Y quedó segundo por el empate 0-0 y por la victoria de Huracán, que ganó 2-0.
2: Huracán anduvo... Ha, ha cerrado un, un gran torneo que también estaba, torneo,
11: o sea, estaba muy que complicado. Estaba puesto de descenso,
2: claro, sí, sí, sí.
11: Y clasificó primero, terminó siendo un muy buen equipo. Bueno, le ganó a River, le, le cortó la racha en el, en el Monumental. Así tal que, cual, tal cual. tuvo, por lo menos, si queda, si queda eliminado en los cuartos de final, tuvo una gran copa de la Liga a, en la primera fase. Seguro, seguro, sí,
2: sí, sí, sí. Seguro. Y se ha definido algo que el viernes se, se va a terminar por por saber sí, quién es. Eh, lo, lo del descenso que va a ser muy, muy, muy... Qué, qué partido tremendo ese, ¿eh? Con el las dos... frente
11: al Colón, un partido... Para mí son tremendo. dos equipos que no merecen
2: descender. Exacto, coincido. Sí, dos equipos
11: respuesta. que para mí son de primera. Sí, sí, Han sí. estado muchísimo tiempo. Los dos son históricos. Sí, sí. Uno salió campeón hace dos años. Gimnasia, bueno, le falta es eso, pero yo creo que ni siquiera los hinchas de estudiantes lo voy
2: a imaginar sí, tal, claro. cual, tal cual yo, yo coincido sí, que
11: imagínate
2: cualquiera que se vaya va a ser un, un, una lástima como vos decís eh, Colón salió campeón hace un par de años jugando un gran fútbol eh, y, y bueno y, y gimnasia que siempre siempre está ahí pero va a ser muy muy duro juegan este en cancha de Newells creo y se juega con las dos parcialidades ¿no? exactamente va a haber que cuidar hecho, mucho con eso.
11: las dos con las dos hinchadas uh -huh y se va a tener en cuenta también el tema de, de la violencia todo pero bueno creo que como es un part como se le dedica todo a un a la seguridad de un solo partido sí creo que nada.
2: sí 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 ojalá no 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 suceda nada porque acá el descenso es un drama enorme creo que a veces exagera pero es un drama enorme y eso este puede hacer que algunas este, voluntades se pongan nerviosas y bueno ojalá no no esperemos no no, no, pase, no, nada, no, no me pase, me pase nada pase. no pase nada y el que sigue con posibilidades es Boca, hay que hacer un montón de cuentas, pero sigue boca ahí, ¿no? Listo. Boca
11: sigue con posibilidades, más que nada por lo por la por el campeón, espera, a quién es, a quién va a ser el campeón. Pero si Estudiantes y San Lorenzo ganan y luego el por ejemplo, Defensa y Justicia sale campeón de la claro. Libertadores o, o no sale campeón un equipo que no no haya, que no esté clasificado Exacto. ya la Copa Libertadores Exacto. de la Copa de la Liga, por ejemplo si River la gana, capaz le da una posibilidad sí. a Boca de clasificar sí. a la Copa Libertadores ahora, si la gana Huracán, que está en la tabla anual 17 que
2: claro, no, tiene... no, no se modifica la tabla anual y queda fuera.
11: exactamente, ahí no se modifica la tabla anual y Boca Directamente no va a jugar la Copa de Libertadores, pero sí juega la Copa Sudamericana.
2: Sí, pero es este que, es que no ti. quiere, Boca es increíble. El otro día escuchaba la eh, gente ahí de Boca y no, no la Sudamericana, no la Sudamericana. No. Este, yo creo que si la juega y después la gana, van a van a sumarla, ¿eh? Como como, obvio, como corresponde obvio. por otra a parte A ver,
11: eso eso por ahora, pero a ver, la Copa Sudamericana además es una gran copa. Es en el 2014. Linda, claro que sí. En el año 2014 fue la verdadera Libertadores de ese año porque las semifinales de ese año fueron River frente a Boca sí, es verdad. y Atlético Nacional frente a Sao Paulo mientras que en la Copa de Libertadores de ese año fue el único buen equipo que era San Lorenzo, que en ese momento todavía no tenía Libertadores, pero fue San Lorenzo frente si no me equivoco frente a Bolívar y después Nacional de Paraguay frente a Oriente Petrolero
2: sí, sí, fueron, eran más lindos los cruces de la Sudamericana Exactamente. que de la Libertadores, sí, sí, es una copa, es una copa importante por supuesto pero bueno Boca este pelea con ese con esa obsesión que representa la, la, la séptima no qué sé yo?
11: Exactamente.
2: mi amigo querido este no sé si si, si, si tiene algo más eh, si no este la, la seguimos mañana ¿le parece
11: me parece perfecto pero igual antes quiero Dígame. comprobar eso que te había dicho de quién de quiénes llegaron a las semifinales de esa libertad ah no fue ah no sí defensor Sporting te dije Oriente Petrolero ah, fue Sporting eh, tiene razón
2: eso fue 2014 o 15, ¿no?
11: 2014, sí si era 2015 la ganó River
2: sí, 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 era, era defensor me acuerdo porque tengo un amigo este, uruguayo, hincha de defensor sí, sí, oh. sí, sí, exactamente eso fue hace, hace 9 y 10 años, exacto hace sí. 9 y 10 años 9, no, 9 es años. una copa sin Bien. dudas, es una copa importante, y donde realmente este, bueno, ganarla representa también cierto prestigio así que bueno, seguramente Boca después se olvidará y jugará a la Sudamericana y como, una... como y es una copa comida. más
11: Dale. Es una copa internacional Obviamente, obviamente. Y, y, y si la gana a Boca va a ser muy importante Claro
2: que sí Claro. Pero que bueno,
11: sí. primero Capa tenga la chance de clasificar a Libertadores Así que se va a ver que...
2: Veremos cómo cómo, cómo va esos, eh, esos números en, en los próximos días eh, Por lo pronto, bueno, hoy juegan Racing eh, Hoy juega la zona B, digamos, ¿no? Exactamente Está bien sí, Mañana se va a resolver las posiciones y Quién juega contra quién y, y luego bueno aparte después el que gana esto creo que juega la, la copa de campeón una cosa rarísima también que no recuerdo
11: también también eh, eso es verdad la copa
2: sí no sé qué copa es entre que ganó una copa y la otra no sé cómo es la historia que creo que deben la del año pasado Boca-River y eso
11: eso todavía yo no lo tengo tan bien estudiado pero es raro eso que sí dice es que River va a jugar 800 finales por el hecho de que ganó el campeonato claro. y está primero en la tabla anual
2: y claro llenar, pico exacto. de puntos exacto pero bueno Exacto. Hoy
11: los partidos de hoy son Barraca Central frente... no, perdón Barraca Central frente a es, es mañana parte uh -huh. 28 de noviembre y el hoy se juega Estudiantes frente a Lanús San Lorenzo frente a Central Córdoba Racing frente a belgrano y Newell frente a Defensa y Justicia lindo es... lindos partidos
2: sí.
11: lindos partidos Racing frente al Belgrano, es un partido que puede definir cosas importantes en la Mira, zona B en esa
2: zona, claro. claro, claro estaremos atentos entonces mi amigo le mando como siempre un enorme abrazo Se me cuida mucho ¿eh? Usted también Gracias, el querido, muchas gracias Era el querido Agustín eh, Con la actualidad deportiva De esta Copa de la Liga Que está empezando ya a, a iniciar Los tramos este definitorios ¿no? eh, Se ha definido ya la, la, la zona A Donde mi querido Independiente Bueno, ha quedado afuera y eh, se empieza esta tarde, esta noche, a definir la zona, la zona B. 11 y 53, cortamos este y luego vamos al último, al tramo final de la trinchera. Dale.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
2: bien, 11 y la temperatura de casi la sensación térmica es de 21 grados a las 12 del mediodía, o sea que bueno, nos espera una tarde este, com, compleja respecto de, del calor. Eh, vamos a hablar como siempre en la, en la parte verde aquí de la, de la trinchera con el amigo Guillermo Saldomando, como, como cada día. Un abrazo Guillermo querido, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Este, bueno, vos hablabas de calor, sí. y bueno, justamente lo es lo que se está debatiendo, se va a, de, va a debatir en Dubái, ¿no? El
2: con 28, ¿no?
7: Exactamente, la conferencia de las partes de Naciones Unidas, donde concurren este, más de 195 países, son los, los que han firmado y suscripto el Acuerdo de París en 2016, eh, donde se terminó de digamos de, 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 de firmar porque estuvo sí. do, do, dos partes no eh, va a concurrir la Argentina pero empiezo con una buena noticia la NASA la NASA calificó a la Argentina como uno de los países eh, que menos contaminan. ah mira eh, respecto de una de una evaluación que está haciendo a través de satélites eh, captura eh, más carbono del que emite y esto ha cambiado ah, en los mirá. últimos tiempos, eh, no deja de ser interesante. ¿Eso
2: Entonces, será porque vamos bien o porque producimos poco?
7: Eh, bueno, ese era, era, ahí iba ese planteo, porque claro. si vos lo tomabas esto en la época de la pandemia...
2: Claro, <risa> digamos, somos una eh, maravilla. La,
7: vos sabés que las estadísticas, de acuerdo, esto lo saben los economistas, este, depende de cómo las tomen, uno puede sí, sí, claro. tratar diferentes argumentos. Los números,
2: ante ¿no? tu mismo número puede ser bueno o puede ser malo.
7: Claro, puede ser que haya una crisis justamente de producción industrial y entonces, como fue en la pandemia, entonces Exacto. era todo verde, ¿no? Este, en realidad, el, el compromiso de la Argentina fue bajar un 26% los gases de efecto invernadero para 2030, Ajá. eso es lo que tiene planteado desde eh, París. Eh, y, y parece que se va a comprometer nuevamente con eso, al menos la delegación que va, que va a ir, hay gente del CONICET uh -huh. eh, el otro, como sabemos nos atraviesa un cambio de gobierno Sí, es
2: raro porque no sabemos con qué directivas van ¿no? <risas>
7: exact exactamente, yo creo que va a haber una transición claro. en, en, en esta situación eh, lo, lo cierto es que eh, se está esperando a ver qué sucede porque este 2022 fue el, el año más caluroso del planeta desde que se tiene registro. Ah, mira eh, Ya la, la meta de, de un grado y medio eh, no se va a poder cumplir, mira. Eh, así que ya estaríamos en, lo, en los dos grados y fíjense que Dubái acaba de, de, de sufrir una inundación bárbara sí. de unas lluvias torrenciales, o sea que recibe la, la, la COP28 en esa, en esa situación creo que 70.000 personas Qué paradoja, van ¿eh? a sí, sí. sí, son eh, tormentas cada vez más fuertes este, y sequías también tremendas eh, y se, ya se comprueba que ha aumentado el, la temperatura de los uh -huh. océanos y al mismo tiempo este, la del planeta y el promedio ¿no? anual
2: claro, claro. así
7: que eh, eh, recordando un poco eh, cuáles son los países que más contaminan eh, Lejos China es el claro. que más contamina Segundo Estados Unidos sí. Terce Tercero aparece India Y cuarto eh, Rusia eh, Son los cuatro países más con
2: claro. contaminantes del planeta Tiene coherencia con la cantidad o el nivel de producción de cada uno de los países Exacto, en el caso casi de, de, de
7: China la cantidad de población claro. y, y de, Habría que ver cómo es esta estadística porque Estados Unidos eh, tiene mucha menos población, pero India y China tienen una, una gran cantidad de población. Y si vemos los listados de ciudades que eh, más contaminadas, aparecen muchas ciudades de China, muchas ciudades de la India, uh -huh. con algunos nombres de lugares que no, no, no son tan este, conocidos para nosotros, uh -huh. ¿no? Pakistán también eh, aparece entre las más contaminadas. Pero entre la, las ciudades que están haciendo cosas interesantes, por un lado Bogotá, viene trabajando no, mucho en Colombia eh, con eh, la posibilidad de electrificar todos sus autobuses eh, y ta y también este tratan tratando de que el aire sea menos contaminante
2: eso es eh, volver un tenemos... poquito a las fuentes no yo no había nacido exacto. la verdad que te juro te juro que no había nacido <ríe> pero acá tenemos el trolebús, que era eléctrico no
7: exacto exacto habría habría que volver Buenos Aires tiene la ventaja por eso se llama Buenos Aires no sí, sí. de no tener de no tener cerros alrededor de tener vientos que que liberan un poco esa situación claro. de, de contaminación eh, al menos eh, eh, ambiental del punto de vista del aire que uno respira uh -huh. sin embargo tendríamos que hacer puede ser mucho porque tenemos todavía eh, colectivos este, sí, sí, claro. y mucho, mucho transporte público, diésel. Justamente Corea, en, en Corea del Sur, en Seúl, se va a prohibir el transporte público de, de diésel. Ya, ya el diésel está en retroceso, inclusive en, en Europa. Mirá. Así que es probable que eh, eso se, se vaya haciendo en otros sitios de, uh -huh. del planeta. Pero bueno, la, la, dentro de los lugares con más contaminación, sí tenemos una mala noticia, aparece Riachuelo, la cuenca Riachuelo claro, de bueno. la Matanza.
2: Sí, me imagino. Sí, sí, sí es eh, lógico.
7: Entre los más contaminados del planeta. Sí, no sí, es sí. el único, obviamente, porque hay, hay, hay ríos en, en la India y, y situaciones en China sí, sí. Eh, que, ta, que también son de, de mucha contaminación, pero bueno, esa sería la, la mancha que tiene la Argentina sí, sí, sí. Eh, eh, y desde hace mucho, desde mucho hace tiempo. Desde hace mucho ¿no?
2: tiempo que han prometido un montón de cosas y ha quedado en la nada, como siempre. Eso eh, es realmente eh. realmente así. El, el, el riachuelo en la cuenca de Matanza es muy, muy complejo
7: muy muy cortito porque sé que estamos sobre el final pero bueno, en el caso de, de Bogotá tiene un millón de viajes en bicicleta eh, las, no las bicisendas en Bogotá a pesar que no es un terreno tan plano ¿no? Eh, sí, sí, tienen, tienen muchas bicisendas y en el caso de Polonia quizás como eco de la lo que fue la cortina de hierro como satélite de, de la Unión Soviética uh -huh. Tiene una gran cantidad de ciudades eh, con mucha contaminación Pero está trabajando justamente en evitar la calefacción a carbón Es uno de los Exacto. temas im importantes que se están dando Bueno, muchos debates que se van a dar acá en Dubai Respecto de, de, esto, de, de este tema Y quizás lo más importante es conseguir financiamiento Exacto. Que no se ha cumplido del, por parte de los países desarrollados, supuestamente había una promesa de un fondo de mil de millones de dólares para países subdesarrollados, mm. eso en París se firmó, pero nunca se avanzó.
2: Completísimo y como siempre entretenido y didáctico, querido Guille, ¿la seguimos en estos días?
7: por supuesto, nos encontramos el, el miércoles.
2: Dale, gracias. muchas gracias Guille, querido, un gran abrazo muy bien, se, hemos dado ya son las 12, es hora de irse este, casi corriendo, así que no queda más que agradecer decirles mañana este, estará con nosotros nuevamente el querido eh, Matías Urtac, que ha tenido unos trámites impostergables, así que este, le mandamos desde aquí un enorme enorme abrazo, y mañana retomaremos en 22 horitas nada más, como siempre decimos aquí en el aire de comedios con la trinchera sean felices, que por ahora es lo único gratis, chau chau